0: Buongiorno, oggi è mercoledì 6 luglio. Il nostro viaggio comincia dalla ricostruzione dell'Ucraina che costerà almeno 750 miliardi di dollari, prosegue con gli iracheni sfollati nei campi profughi che stanno tornando a casa dopo l'Isis e si conclude nello Sri Lanka a cui resta carburante solo per pochi giorni. Per gli ucraini che vivono la guerra è impossibile misurare il costo di questo conflitto. Le persone sono morte, le case sono state abbattute, le famiglie sono state divise e la sopravvivenza è incerta. Ma i leader internazionali, le organizzazioni umanitarie e le istituzioni finanziarie si sono riuniti a Lugano per capire di quanto aiuto in termini economici avrà bisogno l'Ucraina per la sua ricostruzione. I bombardamenti hanno danneggiato infrastrutture cruciali, fabbriche, aeroporti, stazioni ferroviarie e cancellato edifici residenziali, scuole ospedali, chiese e centri commerciali, mentre continuano a piovere sul paese. Il primo ministro ucraino, Denis Schmial, ha detto lunedì che il costo della ricostruzione è stato stimato in 750 miliardi di dollari. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, aveva avvertito che l'impegno per ricostruire il paese sarebbe stato colossale. I bombardamenti indiscriminati della Russia sono stati un tentativo non solo di di distruggere l'Ucraina, ma anche la visione della democrazia e dell'Europa, rendendo la guerra non solo nostra, non solo locale. Questo è l'attacco della Russia a tutto ciò che ha valore per te e per me. Pertanto la ricostruzione dell'Ucraina non è un progetto locale, non è un progetto di una nazione, ma un compito congiunto dell'intero mondo democratico, ha detto Zelensky. Qualunque sia il costo, gli alleati internazionali dell'Ucraina dovranno affrontare una dura lotta per aiutare a ricostruire un ex Stato sovietico con una forte corruzione endemica e fragili istituzioni democratiche. Transparency International, un organismo di vigilanza anticorruzione, ha classificato l'Ucraina al 117 posto su 180 paesi nel suo indice di corruzione nel 2020. Lavorare su questi punti è fondamentale anche perché è un requisito per poter essere ammessa nell'Unione Europea. Quando lo Stato islamico si è preso le città irachene e siriane, diffidenza e odio si sono insinuate in quello che è rimasto dopo che la sua foga è stata contenuta. Adesso le famiglie che erano state confinate nei campi profughi costruiti al confine tra l'Iraq e la Siria stanno tornando in quelle che una volta erano le loro città. Da quando lo scorso anno il governo iracheno ha deciso di chiudere la maggior parte di quelli dedicati ai migranti interni nel suo territorio. Uno dei campi di cui si è più sentito parlare è quello di Alol, che è anche il più pericoloso. Una prigione a cielo aperto con decine di migliaia di donne e bambini provenienti da tutto il mondo, molti con legami familiari con i militanti islamici e pochi con governi interni disposti ad accettare di nuovo. Dove avvenivano frequenti uccisioni si poteva sentire ancora tutta l'ideologia di Isis nei discorsi di molte delle persone che lo abitavano. Per anni decine di migliaia di civili sono rimasti bloccati nei campi profughi in tutto il paese impossibilitati a tornare a casa perché non ne avevano più una, lo Stato non aveva preparato il loro ritorno oppure i legami familiari con un qualsiasi membro del gruppo militante li avevano lasciati in balia delle rappresaglie delle comunità che ISIS aveva cercato di distruggere. La domanda è una, le comunità che sono state fatte a pezzi possono essere ricucite di nuovo insieme? Intanto da maggio 2021 quasi 2.500 iracheni sono stati rimpatriati da Alol che ospita circa 30.000 iracheni tra i suoi 55 5000 abitanti e il governo prevede che seguiranno altri ritorni. Lo Sri Lanka carburante ancora per pochi giorni, secondo il ministro dell'energia Kanchana Wisekera, con trasporti pubblici che si fermano mentre la crisi economica del paese continua ad aggravarsi. Il ministro dell'energia ha affermato che le riserve di benzina montavano a circa 40 Mila tonnellate, appena al di sotto del consumo di un giorno, mentre le code si allungavano per chilometri nella città principale di Colombo. Domenica lo Stato ha esteso la chiusura delle scuole per un'altra settimana, perché non c'è abbastanza carburante per insegnanti e genitori per portare i bambini nelle classi, mentre ha fatto appello a circa 2 milioni di srilanchesi che lavorano all'estero affinché mandino i loro guadagni in valuta estera a casa, attraverso le banche e non attraverso i canali informali. Un enorme debito estero ha lasciato l'isola dell'oceano indiano senza che nessuno dei fornitori sia disposto a vendere carburanti a credito. Le scorte disponibili saranno razionate per i servizi essenziali, tra cui salute, cibo e trasporto pubblico. Trovare soldi è una sfida, è una sfida enorme, ha detto ai giornalisti il ministro Wisekera. Per oggi è tutto, a domani dalla redazione di The Vision.